0: Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. A apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira. Ready? Salve, galera da Bolinha Amarela. Eu sou o Jeff Paiva, chegando com a nova edição do podcast Backhand na Paralela. O podcast de tênis que vai muito além das quadras. Comigo, diretamente de Portugal, Ariane Ferreira.
1: Salve, galera. Vamos falar de
0: tênis. O circuito europeu está comendo solto todos os torneios já levando para a preparação final do que é o ápice da temporada de cyber Europeu que é Roland Garros. E tem muita notícia para a gente comentar sobre o que aconteceu nesta semana em alguns dos torneios e também fora das quadras, com as possíveis voltas de alguns jogadores de destaque do circuito que estavam contundidos, recuperando de contusão ou voltando ainda de um período inativo. Mas antes disso, vamos agradecer o pessoal que está escrevendo para a gente através das redes sociais do podcast, no arroba BH na Paralela, no Twitter, no Instagram no Facebook, estamos recebendo bastantes comentários e perguntas e, e sugestões até de pauta que estão sendo anotadas para os próximos torneios próximos torneios, para os próximos programas uhum. é, e assim, é muito bacana receber a, a participação de vocês, continuem até porque, relembrando mês que vem, a gente vai estar tá enrolando arroz Garros vamos ter drop shot na Paralela diário falando sobre o que acontece no complexo tenístico da Federação Francesa de Tênis, nos arredores de Paris. Então mande seu comentário, fique ligado com a gente, que a gente vai estar interagindo cada vez mais. Oh, turning on the style. Ariane Ferreira, que está em Portugal, esteve esta semana no ATP 250 de Estoril. Nani conta pra gente, primeiro, como é que é a estrutura, como é que é o, o, o elemento ali do, do, do torneio de o que é um ATP 250, que a gente conhece alguns aqui na América do Sul, mas não é a mesma coisa, né?
1: Não, não é. é tem, tem bastante diferenças dentro das suas similaridades, só pra localizar nossos ouvintes. Todos os torneios, independente do nível, ele tem um tipo de regra. A gente pode chamar de legado da ATP... Uh, em que existe um padrão ATP também de, de funcionamento, de estrutura, que todos os torneios têm que seguir. A partir daí, tudo o que é feito uh, é pensado dentro da, da organização, a partir do budget, do, do perfil de público e assim por diante. O, a estrutura do torneio de historio é muito impressionante para quem está acostumado com os ATPs 250 do Brasil, da América do Sul. Uh, o ATP de Buenos Aires, eu não conheço Córdoba ainda. Uh, o ATP de Buenos Aires ele é muito estruturado Num clube tradicional E ele tem todo um tipo de conceito De vivência dentro do torneio Que para quem gosta de tênis É um torneio que eu, sempre, eu já fiz reportagem disso Algumas vezes Eu sempre digo que se você quer viajar para ver tênis, mas você não tem dinheiro para ir a um Grand Slam Ou você não tem dinheiro para ir a Roma Por exemplo, que é uma viagem muito cara é Tudo na Itália é muito caro Uh, ou, por exemplo, a ATP Finals de Londres. Londres também é uma cidade difícil para você viajar quando você não tem um orçamento grande. Buenos Aires é uma excelente opção. É um torneio muito organizado, muito bonitinho. Até para sair do torneio é muito fácil. Essa é o, a grande falha do, do ATP. É uma grande falha, sim, naquelas, né do ATP de Estoril. Uh, na, na, na Argentina, por exemplo, existem bolsões de táxis, bolsões de táxis à noite, há uma linha noturna que a, a prefeitura de Buenos Aires coloca para tirar as pessoas do clube e levarem para a região do, do, de Palermo, que é relativamente no centro de Buenos Aires. Então, mesmo para quem está turistando, para quem não é da cidade, não tem carro, não tem grana para táxi ou para Uber, tem transporte um público para te tirar de lá que é uma coisa, por exemplo, que em Madrid não tem. Se o, o torneio acabou 10h30, 11 horas da noite em Madrid, fica difícil você sair da carramarra e ficar para ir ao centro de Madrid, por exemplo. Por isso que sempre o último jogo do Masters de Madrid está mais vazio. Podem reparar isso a partir dessa semana na televisão. Uh, mas o tem uma, uma estrutura excelente, uh, fica a 20 minutos de duas estações de trem, então, para quem sai de Lisboa, tem que ir de trem, aí é uma viagem de quase uma hora, ou depende de qual é a estação que você vai descer. E se você desce na estação de Estoril, dependendo do horário, você consegue transporte público até o local do clube, que é... Uh, Estoril é uma cidade de praia, é numa região morrada da cidade. Caso contrário, 25 minutos de canela, que foi a minha <risos> primeira experiência... Para o torneio de historio, porque eu não consegui pedir táxi, não consegui pedir Uber, não consegui nada, então tivemos que ir a pé para o ATP. Chegando lá, é assim: a estrutura é impressionante. É, o torneio tem absolutamente tudo. A, a área de convívio dos, dos fãs, por exemplo, a área de alimentação, por exemplo, tem mais de 20 opções de comida. E uma coisa que me chamou a atenção, ao contrário do que acontece na América do Sul, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, a alimentação não é cara. Você conseguia comprar um hambúrguer com batata frita por 8 euros. Aí vocês vão falar, ah, mas 8 euros dá quase 25 reais. Sim, mas uh, se você sai aqui...
0: Ainda assim é mais barato do que a gente pagou no Brasil Open, por Sim, exemplo. Sim, aqui
1: um hambúrguer custava 28 reais, só o hambúrguer, sem a batata frita, sem nada e isso mais barato dentro do Brasil Open e ainda considerando a questão é assim se você sai na rua aqui no dia a dia em Portugal um hambúrguer com batata frita vai custar entre 6 e 10 euros então tá tudo dentro do budget ali do budget olha eu de novo dentro do, do, da, do escopo de, cobra, de cobranças de, de preço que existem no país é, não existe essa exorbitância e, e há várias experiências. Há uma exp... Eu, até brin... Eu até postei numa rede social minha uh, um vídeo de uma criança em cima de uma bola de tênis, como se fosse um tour elétrico. Então, tem várias brincadeiras para adultos e crianças ali. Existe uma série de lojas de artigos de tênis. Então, uh, o torneio não tem patrocínio de roupa. Eles decidiram que eles não têm patrocínio de roupa. É uma decisão da organização. Muito então, legal. há três, quatro marcas ali vendendo roupas baratas. Dava para comprar uma camiseta da patrocinadora do, do João Souza, que é a Lotto, por 15 euros, dava para comprar uma camiseta da NB, aquela da New Balance, a patrocinadora do Milos Raonic por 18 euros, tinha infantis por 10, 8 euros, então tinha essa dinâmica de contato com material uh, de, de, de diversas marcas, para quem nunca teve, é, teve oportunidade de jogar tênis e tal, quer comprar, quer ter um artigo para si, Consegue comprar e, obviamente, tinha a loja oficial do torneio com preços uh, relativamente baratos. Você paga 10 reais um chaveiro no Brasil Open e você compra um chaveiro por um euro, um euro, o que dá bem menos que 10 reais Pô. no torneio
0: de torneio. Com relação à estrutura de quadra para os tenistas, é uma das coisas que o pessoal comenta muito quando vai nos torneios que tem uma discrepância muito grande. Eu vi, por exemplo, que a, o Estoril parece que só tinha uma quadra com o televisionamento. Né? Gente, eles transferiram duas quartas de final na sexta-feira para quadras 2 e 3 e não teve transmissão na Tênis TV logo no feed mundial. É, como é que é a estrutura de quadra lá?
1: Ah, é dentro de um clube. Ah, então, é, imaginem que foi dentro do Pinheiros. As quadras são as melhores possíveis, tanto para treino quanto para jogo. É, eles têm uma quadra secundária que eles chamam quadra ca cais, cais só que por uma questão contratual ela só tem direito de transmissão para TV local
0: Ah, interessante
1: isso é, é, então por isso que vocês não viram jogos ali tiveram jogos de português quando estava tendo bastante jogos teve jogos de portugueses ali a maior parte dos, das disputas todas as disputas de duplas praticamente foram na quadra cais, -cais que é a, seria a quadra 2 e a quadra 3, né, e aqui eles de cais e quadra 2, então tem a quadra central, cais e a quadra 2, uh, e aí todas têm arquibancada, então, por exemplo, o público podia pagar 5 euros e ter acesso a essas duas quadras, uh, ingresso super barato, inclusive, então tinha acesso a essas duas quadras uh, laterais, tem bastante quadra para treino, Uh, são duas na entrada, então o público entra pelo, pelo complexo ali, já dá de cara com duas quadras de treinos, que eram as mais utilizadas, porque elas têm exatamente a mesma condição da quadra central, porque elas estão na região que pega o pé de vento da esquerda para a direita. Então, o, principalmente quem tem saque muito forte, preferiam treinar ali, mas existem outras quadras. Uh, a capacidade da quadra central é de 3.700 pessoas, considerando a área VIP. A área VIP deles é um negócio de cinema. É. É, é. Segundo me disse uma pessoa da ATP, é a melhor do circuito inteiro em qualquer nível de torneio. Ô, louco! E eu fui até a sala, de, a sala VIP, não é verdade, gente? Eu precisei ver isso com meus <risos> próprios olhos. E é realmente um negócio. Uh, para vocês terem uma ideia, tem jantar ali para 120 mesas para jantarem e serem servidos para, para os convidados do torneio então são os convidados do torneio os convidados jogadores, os convidados patrocinadores uh, jantarem durante todo o torneio então cabem 600 pessoas juntas jantando dentro do torneio enquanto está rolando tênis com visão para quadra, com telão dentro do, do, da, da, do espaço.
0: É aquela área envidraçada que quando você está vendo a quadra de fundo tem uma área grande à direita ali, como se fosse um, um prédio?
1: Exatamente. E tem um segredinho. Aquilo ali foi feito para fazer quebra-vento.
0: Ah. Nossa, e com, aquele, e com, e com o quebra-vento deu aquela tempestade toda nos primeiros dias lá que estava até prejudicando o saco de alguns jogadores, né? Quando você comentou da quadra de treino que tem o mesmo pé de vento encanado, eu ia te perguntar isso. Que loucura aquele vento ali! É uma coisa que é tradicional da região. Eu sei que o a Península Ibérica recebe muito vento da África, o chamado levante, né? Que é o vento que vem do Saara. Mas aquele vento ali por causa do posicionamento de Estoril vem do Atlântico, não é isso?
1: Exatamente. O, é que no caso de Estoril é um quebra é um é uma quebrante de vento do encontro entre os, o, o ar frio que vem da África e o ar quente que se porque o ar do Caribe, ele é em círculos, que é o ar do Atlântico. Então, o ar que sobe do Brasil circulando, pega o Caribe, que pega ar do Caribe e joga tudo em Portugal. Para vocês terem ideia, esse negócio de pé de vento a 80 90 km por hora é uma coisa super, super normal onde eu moro, que é no porto. Em Estoril, também se dá essa quebra de vento e, às vezes, quando os ventos se encontram, vai ventania de 100 km por hora também. Lá o vento é mais fraco que aqui e menos incidente que no porto. Mas também quando pega, é, é uma belezinha, como diria o outro. É um negócio assim que. E realmente por isso que deu trabalho a ponto do. O Titipas reclamou, alguns jogadores reclamaram.
0: Foi, foi no jogo do. Teve um jogo, tava tendo transmissão na Tênis TV. Dois jogos seguidos, na, na, na primeira na segunda rodada, se não me lembro bem, acho que foi na primeira rodada. Que a galera ficou, ficou louca. No jogo do Titipas com o Andreose E eu lembro que no outro jogo do Monfis. Monfis com a Pelca.
1: Sim, tanto é que o Monfis só treinou nessa quadra auxiliar primeira de frente do clube. Ele não treinou em outro lugar. É, e tanto que o vento prejudicou mais o Opelka, que tem um saque monstro, uhum. do que o Monfis Porque o Monfis já, já esteve em Estoril antes e então ele conhecia a história do quebra-veito. É, esse espaço lá agora é novo. Para quem estava acostumado com o antigo torneio de Estoril, que era quando eram os homens e as meninas que é da organização antiga, enfim, foi o torneio que inclusive quebrou, no próximo episódio vocês vão saber mais um pouco sobre isso, é, a gente vai trazer uma entrevista exclusiva com o diretor de centro, do geral do, do torneio de Estoril agora, é, era uma quadra central e era tudo muito, muito estruturado para os jogadores, e o Gael já tinha jogado ali, é uma área mais baixa de Estoril, então é a área que pega o ar da praia. Boa. E, enfim, tem toda essa história aí, essas, essas questões de conceito. Mas eu vou contar um segredinho para vocês, vocês vão ouvir mais detalhado a respeito na entrevista, no próximo episódio, mas só para constar a respeito de estrutura. Para vocês terem uma ideia, além da, de tudo que vocês vão ouvir no próximo episódio, que o Zilhão fala, João Zilhão, que é o diretor do torneio, fala com muito orgulho do próprio torneio, o torneio tem a seguinte estrutura. O jogador que quer trazer a família, traz o torneio banca a visita da família ali. E aí por, aí, por exemplo, o Titipas viaja com os irmãos, com os pais, né? o pai dele é o treinador dele. O que, que acontece com essa família? Porque o jogador tem que treinar, tem físico, tem entrevista, tem um monte de coisa para fazer. A organização vai, vai oferecendo serviços. Cascais é uma região super bonita de Portugal. É muito bonito. Se você vier a Portugal qualquer vez da sua vida, visite Cascais. É, maravilhoso. é um lugar lindíssimo. É, e é maravilhoso para quem gosta de praia Essas coisas todas Mas tem muita coisa histórica Eles fazem os, os tours Então os motoristas do torneio Que trabalham pro torneio Eles conhecem bem a região São pessoas da região E eles fazem visitas guiadas com as famílias Que bacana Então eles levam as famílias pro, pros pontos turísticos As pessoas ficam como querem Uh, e, e é muito, uh, torna a vivência e a experiência da família muito importante. Por isso que o Kevin Anderson escreveu na rede social dele que Estorio é o torneio favorito da Kelsey, a esposa dele. Porque tem esse tratamento, é o único torneio, por exemplo, que eles exigem que o hotel seja pet-friendly, o hotel oficial, porque alguns hum. jogadores gostam de viajar com seus bichinhos, é o caso do Kevin Anderson, ele viaja com dois cachorros.
0: Que barato.
1: Normalmente o Anderson não fica nos hotéis oficiais dos torneios.
0: Exatamente, por causa desse, desse problema do, dos, dos animais dele.
1: Exatamente.
0: Legal. Esse é um ponto legal de destacar, porque a gente sabe, a gente já comentou em episódios anteriores, principalmente quando a gente estava falando daquele circuito de torneios que foi realizado no Brasil, dos, dos Futures, que uma das diferenças que um torneio pode dar para atrair jogadores é o fora de quadra. E inclusive algum. Na, na classificação da ATP dos torneios é, a nível mais abaixo, que seriam os Futures e, e até os Challengers, é, existe uma diferenciação na hora que o jogador vai ver o que, que aquele torneio está oferecendo, que é um prêmio de X, 50 mil dólares, mais hospedagem, por exemplo. Que é quando o jogador recebe a hospedagem garantida, não precisa pagar o seu próprio hotel para todo mundo que tá na... que tá inscrito, que tá, enfim que entrou na chave nos níveis mais acima, eu lembro quando o Brasil Open começou a ser realizado no SAUIP, era um dos torneios preferidos de muitos jogadores, pela, exatamente por isso por poder trazer mais gente, vi, viajar com a família, viajar com uma turma maior no caso do Kyrios com a turma de amigos louco dele lá <risos> e dar essa estrutura para os caras poderem jogar, tá? se dedicar ao torneio e ao mesmo tempo ter uma condição legal para quem está acompanhando e a família dele está acompanhando. É bacana ver que o Storyu tem isso e, e que consegue se diferenciar até numa semana em que é uma semana tensa porque é preparação para para um para um Masters 1000 que é Madrid. É, depois de um outro torneio grande que é Monte Carlo e Barcelona, então assim, pra atrair jogadores, pra ficar naquela região ali, tem toda uma eu imagino que na entrevista que a gente vai ver num dos próximos episódios, é, tem toda uma estrutura, uma estratégia que tem que ser feita pelo torneio para se tornar atrativo para que os jogadores venham, né?
1: Exatamente, o Zilhão detalha isso sem falar em valores e tudo mais, e ele diz exatamente isso, ele, ele brinca que o povo português e a comida portuguesa são grandes atrativos, e esse é um dos grandes atrativos que a maioria dos jogadores falam a respeito do Brasil. Uh, eu já citei aqui, por exemplo do, Sanayu, do tudo bem que a gente está falando de uma estrela mas eu citei o do Sanayovic no último episódio, o Fábio Fanini gosta muito de jogar no Brasil Existem, o Almagro sempre gostou muito de jogar no Brasil o Ferreiro, que foi número um do mundo sempre amou jogar no Brasil por conta disso, do povo, da comida do fato de se darem bem com brasileiros e tudo mais, mas o extra do torneio é um ponto decisivo para o cara decidir se vai jogar São Paulo ou se vai jogar Marcélia, por exemplo Boa. E, e, e enfim, eu tô falando Marcella porque Marcella é, é, é próximo, né? A Marseille, na verdade, já é na semana do Rio Open, mas se o cara se programa para jogar um ATP 250 ali naquela prévia de Miami e ele não vai tentar somar mil pontos no Saibro, né? Fazer Córdoba, Buenos Aires, Rio e São Paulo. É, no caso daria 1.250 pontos uh, fica difícil pro cara se deslocar da Europa, sem grandes atrativos o que banca o torneio de Buenos Aires, por exemplo, são os atrativos o torneio de Buenos Aires, por exemplo tem a noite do assado então é sempre, e não é uma noite específica a, eles determinam um grupo de jogadores por dia da semana independente da eliminação ou não desse jogador no, no torneio e aí ele fica ali no hotel do torneio porque eles vão nos restaurantes mais cobiçados ali da região portenha existem dois restaurantes específicos que a organização sempre trabalha com eles, são dois restaurantes tops como diria a gíria brasileira <risos> e eu detesto essa expressão, mas enfim, e eles levam os jogadores lá, então você tem a melhor experiência de Buenos Aires, mesmo que você tenha perdido no torneio sei lá, na primeira rodada, na segunda-feira e você é do sorteio da turma da quinta-feira, por exemplo, então tem tudo isso que conta a favor dos torneios oh! Oh, that is sensational.
0: Bom, falando em quem efetivamente foi jogar em Estoril então, palmas para o grego, né? Aliás, que semana para o tênis grego, né? Porque Stefano Tsitsipas é o quarto jogador a conquistar um segundo título na temporada, num jogo bem louco contra o Pablo Cuevas, e a Maria Sakari ganhou seu primeiro título de WTA essa semana jogando em Rabat. Então, belo, bela semana pro tênis grego Mas vamos falar do, do Tsitsipas, Nani Da campanha dele E também do Cuevas, porque a história do Cuevas É das melhores, né? Se ele ganha o título, seria a história de Cinderela total Mas o Cuevas Sendo Cuevas, entrou como Look Loser na chave principal Perdeu na última rodada do, do, do Qualify pra Estoril e aí foi, 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 furando, ganhando todo mundo e chegou na final e quase que complicou o Tsitsipas, que cá entre nós, para quem viu o jogo final e o último set do jogo final, tava doido para entregar a rapadura, né?
1: <risos> Aliás, o Tsitsipas deu umas entregadas essa semana. Uh, primeiro, antes de falar das campanhas, eu quero só fazer um comentário. Você é fã de tênis, uh, eu vou falar porque foi a primeira vez que eu vi o novo Tsitsipas, o Tsitsipas profissional jogando tênis. Uh, jogando tênis pessoalmente é impressionante o que esse rapaz joga de tênis é um negócio absurdo então se você tiver uma oportunidade fica a dica Rio Open, Brasil Open uh, esse rapaz jogando tênis é que eu gosto de jogadores habilidosos jogadores que saibam lidar com o, o contratempo contra o vento, contra qualquer outra situação e aí eu tenho três destaques para dedicar para quem for sair de casa para ver tênis principalmente se for fora do Brasil, porque os três nomes que eu vou dar provavelmente não joguem no Brasil. O Titipas, o Yoshihito Nishioca. Boa. O que esse rapaz define de bola? Na... Eu nunca tinha visto o Nishioca pessoalmente. É, nunca mesmo. Eu fiquei assustada com a habilidade que ele tem. Com... Ele tem um punho muito parecido com o Lufanini, principalmente para volear. É um negócio lindo de ver esse japonês jogar. E o Francis Tiafou a televisão não mostra 10% do que é o foi em quadra.
0: Ele é intenso, né?
1: Ele é muito intenso, ele é muito decisivo, ele é um rapaz que ele pensa bastante as jogadas, uh, dá a impressão de que ele faz contagem de passos dentro da quadra, principalmente quando ele tá saindo dos intervalos de pontos e, e aí, e, por exemplo, ele saiu em desvantagem com o Nishoka e parecia que ele tava contando exatamente para saber quanto tempo eu acho que ele perderia para fazer uma bola curta. Então, quando ele tava inteiro fisicamente, ele entrava em quadra. Quando ele eu, eu já ele já tinha percebido que ele já tinha trocado de lado ali batido a bola, sei lá, umas 4, 5, 6 vezes ele se mantinha na linha de base então, ele tem uma inteligência física muito impressionante também fora que o forehand dele é uma coisa mar maravilhosa pessoalmente não é o do Cuevas não é o do Titipas, o forehand do Titipas é um negócio assustador uh, pessoalmente é muito rápida a bola do Titipas de forehand apesar de que o backhand dele é muito mais efetivo então se vocês tiverem a oportunidade de verem o Nishioca, o Titipas e o Tchafo Pessoalmente, vejam os outros jogadores aqui que são impressionantes, eu já tinha visto todos. Todo mundo sabe que eu sou uma grande fã do Coevas, então eu não vou fazer propaganda do Cuevas mais. É, agora falando da campanha, o Ditipa jogou bem, ele soube jogar bem e ele foi colocado em situações muito diferentes durante a semana, por ser o cabeça de chave, ao contrário do que acontece na maior parte dos torneios Estoril não passou a mão na cabeça do Titipas, então uh, vamos colocar o melhor jogo da rodada no, no primeiro horário uhum. então eles, eles puseram o Titipas jogando meio dia uh, sol, o sol aqui não fica a pino, ele não fica no topo do céu, mas é um sol uh, muito forte, eu por exemplo peguei muita eu peguei cor no, uma cor que eu não peguei no verão brasileiro, eu peguei em dois dias de historil. <risos> é, três dias em historil, eu, eu saí de. Gente, eu tô quase azul em comparação ao que eu sou. Eu peguei muito sol ali. Então é por isso que eles dão até o chapéuzinho pra todo mundo, bonitinho, aquela coisa toda. Mas voltando ao Titipas. Então eles puseram o Titipas pra jogar. O Titipas, infelizmente, enfrentou o vento uh, num dia que se sabia que uh, a temperatura variaria muito. Isso é uma situação que acontece aqui também, o clima muda de uma vez, principalmente em cidades costeiras. O clima muda de uma vez assim, e aí fecha, e aí venta bastante, aí não chove, ou chove, e volta o sol de novo. O Titipas pegou exatamente esse horário de mudança do clima, soube vencer o Guido Andreose. O Guido jogou muito melhor de frente para o vento do que o Titipas. O Titipas, quando o vento estava contra o forehand dele, por exemplo, ele estava extremamente inefetivo. Uh, sou me jogar muito bem no meio-dia com a quadra lotada com todo mundo cantando pro João Domingues é, aliás foi muito bonita a trajetória do João Domingues no Brasil Open ó oh, Brasil Open no Story Open <risos> João Domingues que tem um novo treinador então, um segundo treinador brasileiro atenção
0: atenção breaking news para algumas pessoas
1: para algumas pessoas uh, o treinador do o novo treinador do João Domingues é o Larry Passo
0: olha isso hein
1: é, segundo ele, é uma pessoa que chega... O, pra quem não sabe, o João Domingues tem três treinadores, um deles é o André Podalca, que é brasileiro, foi tenista, e o agora o Lahir, e o outro eu esqueci o nome.
0: Só um parênteses também pra lembrar que o João Domingues é um dos, dos, dos atletas da nova geração do tênis português.
1: Sim, João Domingues tem 25 anos... A primeira vez que ele jogou uma chave de ATP, de ATP na vida dele foi em São Paulo, furou o ano passado e jogou a primeira rodada, perdeu, agora não lembro de quem, acho que foi do Fanini, não tenho certeza, mas enfim, ele perdeu na primeira rodada do Brasil Open, e esse ano ele fez a melhor campanha dele no ATP 250, a gente tinha jogado outras chaves, fez quartas de final aproveitando um convite. Uh, voltando, então, o Titipas conseguiu enfrentar a torcida contra e o Titipas é um cara que ele precisa de torcida, a gente viu na Austrália o quanto esse rapaz cresceu com a torcida apoiando é, e ele jogou, mesmo assim ele conseguiu jogar bem, ele conseguiu enfrentar a luta do João Domingues, ele saiu em desvantagem, o João saiu quebrando ele o João chegou a sacar para o sete, o primeiro set. o João quebrou no segundo, o Titipas virou o set. então ele teve muita força mental que era uma coisa que a gente já vinha criticando o Titipas desde o meio do ano passado faltava aquele gap uh, deles decidir foi por isso que ele perdeu o Barcelona do Nadal e foi por isso inclusive que ele perdeu Toronto também do Nadal na hora de definir, na hora de dominar o ponto ele não, não tinha essa força mental agora ele tem e eu vou fazer uma observação, a gente vê muito o Titipas pela, pela televisão o Titipas sempre foi um rapaz muito magro um rapaz alto, só que ele Teve um ganho de massa muscular
0: Olha aí. Muito,
1: muito forte O Titipas hoje é o falso magro Ele tá com a perna muito...
0: Meio Zverev, né?
1: mas Ele tá muito mais forte que o Zverev, por exemplo Boa. Ele tá muito mais forte que o Zverev Porque o Zverev ele sofre na academia Acho que não é muito o perfil dele de ganhar massa muscular O Titipas, pra vocês terem uma ideia, ele tá com ombro de nadador É mesmo? Ele tá com é assim ele é alto então é, é parece o Chale -Clo.
0: isso é uma combinação matadora sim hein? ele
1: tá ele anda ele estava andando de co, eu estava observando ele andar de e eu falei gente ele parece o Chalecô Clo Charles é um, um nadador francês que é bastante forte é, foi um grande adversário do, do nosso querido César Cielo e ele estava parecendo o Leclerc e eu fiquei eu fiquei assustada porque ele, ele realmente está com um braço bastante forte também e isso, né, obviamente, dá mais força para ele, dá uma, um cardio, né? Que é, o, é. A, o aguentar bastante tempo ali a intensidade, então... É, o e dá tipo mais a... força
0: no saque dele, que já, que já é uma arma forte dele, mas que nessa semana no historial, por exemplo, o que ele fez de ace, o que ele bateu, o que ele deu na bolinha na hora do saque, é que ainda tá meio in wall, né? Ele tá fazendo muito erro, não forçado, como ele fez hoje na final. Sim. Hoje, domingo, nós estamos gravando o podcast, né? Mas, enfim...
1: É, então, é, mas tem, tem essas diferenças. Então, o Tichipas está muito mais forte. Aliás, ele tá mais estruturamente forte do que o Chapovalov, por exemplo. Chapovalov a gente já tinha visto, porque o Chapovalov gosta de desfilar a brancura dele sem camisa nas redes sociais. Aí a gente.
0: Enquanto canta rap.
1: <risos> Exatamente, enquanto eu fico preta no o coitado do Chapovalá vai ficar no máximo vermelho. Mas enfim, né? Cada um com. Só para as pessoas não acharem que eu estou sendo racista falando brancura, né? Não estou aceito. Né? <risos> o rapaz é branco, eu vou fazer o quê? É, e o, o Chapo já viu que estava forte, né? ele, fez bastante, ele focou, tem um vídeo da ATP falando sobre isso, sobre a pré-temporada deles, curiosamente a ATP não fez um vídeo de pré-temporada do Titipas e é um trabalho que o pai dele tem trabalhado, então o Titipas está fazendo muita hora de academia, mesmo nos torneios, aqui em Estoril, a partir da segunda vitória, ele fez bastante fisioterapia, e a gente fica pensando que fisioterapia é só para dor? Não. Fisioterapia é. ajuda a ter muita força. Uh, muscular inclusive foi o que salvou meu joelho foi foi a fisioterapia você é, dependendo do exercício fisioterápico é para dar uma estrutura para as articulações enfim fortaleceu
0: os... meu ombro direito sabe bem disso também é, então é,
1: a, a ideia é esta tu é que existem até tratamentos eletrônicos de fisioterapia que é que o intuito de enrijecer os músculos e dar fortalecimento então o Titipa está estruturando a parte física dele acho que o próximo passo dele será trabalhar o lado mental. Durante o ano passado, ele trabalhou muito a efetividade dele do backhand. Ele tem um planejamento muito inteligente. Tá trabalhando com o Patrick, Patrick Mouratoglu, que é o treinador da Serena Williams. Então, esse menino, ele não veio para fazer figuração no top 10 e sair do top 10, não.
0: É. E, realmente, ele tá... tá esse trabalho tá tá pagando, porque ele é o quarto jogador na temporada, como a gente comentou no início dessa, dessa, desse episódio, é o quarto jogador na temporada a conquistar um segundo título de ATP, tá na companhia do Roger Federer e na companhia de Christian Garim, que também tá fazendo uma campanha espetacular ganhou o Munique e ganhou o Munique com uma autoridade, Nani, que a gente a gente tá comentando já tem um tempo da, da ascensão do Garim, até porque a gente começou esta nova temporada do Backhands na Paralela entrevistando um jornalista chileno e a gente não se cansa de chamar para este novo, para ouvirem de novo esse episódio lá atrás, porque é ali estão todas as indicações do que está sendo feito de correto no tênis chileno e tá se pagando muito bem, que bela semana do Garim, hein?
1: Belíssima semana, com excelentes vitórias. Uh, aliás, ele ganhou bem vários jogos. Eu não assisti todos os jogos do Garim. E quase que a gente teve a final do Brasil Open, né? se não... yeah. O Guido Pela deu, bobe... deu uma bobeira diante do, do Roberto Bautista Agut. Essa é a grande verdade. E aí o Agut, que já estava tentando entregar a, rapatura, a rapadura para o Pela, entregou a rapadura para o Berretini. E o Berretini ainda deu um relativo trabalho pro Garim, assim, não, não deu um trabalho pro Garim, o Garim demorou a definir,
0: e, é, né? Eu acho que sentiu o peso, né? A, a, o peso Sim. da tipo, encurtou um pouco o braço, porque obviamente ele está se acostumando agora com essas semanas consecutivas de, de jogar, chegar tanto à final e ter a pressão de torneios grandes como esse.
1: Sim, e é, por exemplo, é diferente do, do Cuevas que teve a virada da Cinderela, que encontrou a fada madrinha quando entrou de Luke Loser no historio. O Garim ele tá num, num, num momento muito que ele não esperava. Né? O Garim tá com, vai fazer 23 anos agora Em 10 semanas ele ganhou 60 posições No ranking da TP. É. Isso é muita coisa É, é muita, muita coisa mesmo uh, E eu, eu até comentei no meu Twitter uh, E vou fazer esse comentário Aqui no podcast Se o Garim entrar no top 30 E não tiver lesão uhum. Ele não sai de lá tão cedo
0: Foi, é verdade. Não
1: sai e, e por que, que eu tô falando isso? Porque o Garim já, já fez o trabalho que o Titipas está fazendo. O Garim já é forte fisicamente. O Garim sempre teve um problema de lesão no pé, a partir do momento que ele começou a trabalhar a, a, a questão de estrutura muscular dele, ele passou a sofrer menos com essa lesão no pé que ele tem. Por exemplo, ele se ausenta menos do circuito durante o ano. Uh, o Garim modificou muito o jogo dele. É, entre os 18 e os 21 anos 22 quase, que é agora que ele tá nessa fase e ele voltou a respeitar a estrutura dele como jogador no juvenil ele tem entrado mais em quadra e isso tudo tem feito a diferença por quê? Porque o garinha é um jogador de saibro uhum. mas o garinha é um jogador de saibro tipo o Massu ele é um jogador que vai mais à rede. Ele é, tem ele, um não é, hand, ele Não é aqueles que uh... monta
0: acampamento na linha de base e só devolvendo bolinha dando porrada lá de trás.
1: Exatamente. Ele tentou fazer isso porque o grande ídolo dele tem esse tipo de jogo. O grande ídolo dele para quem não sabe é o Nadal. O Nadal, tanto é que o Nadal, com a idade, com as lesões, o Nadal modificou muito o jogo dele, mas a base de jogo do Nadal é correr na linha de base até matar o adversário, não ele. <risos> é, é, sempre foi, gente, e não tem é. demérito nenhum nisso, é o jeito do cara jogar. Uh, o Djokovic está vivendo de número um no, do, do circuito, tem um monte de coisa, não sabe fazer smash até hoje, mas assim, a, a base do jogo do Djokovic é vencer o adversário, mostrando o adversário que você pode mandar o canhão que você quiser aqui para mim e eu devolvo e, e era mais ou menos isso e pro Garim não funcionou porque ele não cresceu assim o Garim não funciona ser assim e ainda bem que ele percebeu isso, o forehand dele não é tão bom quanto o do Fernando Gonzalez. eu acho que nunca vai existir um forehand tão bom quanto o do Fernando Gonzalez, porém, é um forehand muito efetivo, então o Garim tem uma qualidade do Gonzalez com as qualidades do Massu e a munheca uh, mais próxima de tudo que nasceu no Chile, perto do Marcelo Rios. Então é um jogador com elemento dos melhores jogadores da história do Chile. Se ele vai vir a ser o melhor jogador do Chile, eu não faço a mínima ideia. Uh, quando ele tinha 18 anos, eu apostava no Garim como número um do mundo. Hoje em dia eu não aposto mais, mas ele vai ficar na elite do tênis bastante tempo se não tiver lesão. Uh, é, por exemplo, o caso que eu sempre achei que seria o do Cuevas, que você me chamou para comentar e eu acabei viajando no Titipas e não comentei <risos> o, o, o coitado do Cuevas uh, sempre sofreu com lesões, chegou a ficar dois anos fora do circuito e tudo mais então a gente vê o melhor do Cuevas aos 33 anos agora que ele tem 33, mas o auge do Cuevas foi aos 29 é, pro, se o Cuevas não tivesse sofrido com lesões o auge dele teria sido aos 24 e aí a coisa teria mudado muito de figura, aos 24 ele ganhou uma lesão e ele voltou pro circuito quase aos 27
0: é, é um gap muito longo mesmo
1: é, é uma situação assim, então por exemplo essa virada de Cinderela que ele teve no Estoril é uma coisa que ele sempre viveu na carreira dele enfim, é uma pessoa, a gente joga todos os anos no Brasil ele brincou com um jornalista português aqui uh, vou, vou contar um negócio de bastidor o pessoal brincou com ele, ele deu a coletiva em português, só que o Cuevas fala português com sotaque brasileiro e aí o pessoal brincou com ele, ah, você já fala português do jeito, do, do, a brasileirado o pessoal chama aqui de, de português brasileiro, você devia aprender a falar como a gente, né? A, a, aliás, ele chama, saibro aqui, ele chama de terra batida, no resto do mundo ele chama de saibro. Aí ele, ele brincou, não, gente, é, 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 o, é aí o, o pessoal falou, não, porque agora você tá, tá avançando no torneio de historio, Aí ele disse, o Brasil é a minha segunda casa. <risos> então, não, não se esqueçam disso. Ele brincou com o jornalista. Ele falou, olha, o Brasil é a minha segunda casa. Aí eu brinquei, né? Por não é à toa que é o rei de São Paulo. Mas é isso. É a isso gente estava num momento de descontração. O Cuevas gosta muito de jogar no Brasil. Então, assistam o Cuevas jogar, que é ótimo. Voltando ao Garim, é, eu acho que esse menino vai, vai dar muito trabalho para o... Novo formato de top 10 que a gente está tendo, a gente já tá vendo. As pessoas estão falando, ah, mas o Federer, o Nadal, o Djokovic, gente. É assim, nos próximos cinco anos, a gente pode ter Djokovic e Nadal. A gente não vai ter o Federer ali no top 10. O Federer pode estar tá jogando tênis, mas a gente não vai ter o Federer lá no top 10 por uma questão biológica. A gente, infelizmente, o Federer não é eterno. E nos próximos cinco anos, a gente já sabe, a gente já está vendo que por exemplo, falta bastante para o Chapovalov chegar ali, falta um pouco para o Aliassime também, o, o Ziverev, ele, ele é o tipo de jogador que não está conseguindo gerenciar as coisas, mas ah, os jogadores que estão com essa estrutura mental de 25, 26 anos, que 23 é o caso do Garim, a gente vai ter um, um top 10 que vai voltar mais ou menos a ser como era no início dos anos 2000. É, o top 30 inteiro é muito o top 10, Uhum. Né? O, o, e e eu, eu não sei, eu acho isso muito melhor pro tênis do que a gente ficar com cinco anos de Raonit, Berdish e Tirit. O Tirit nem tanto, porque o Tirit já deu gap, já ganhou o Grãs e tudo mais. Mas de jogadores que, que só por
0: Não, total, é.
1: É, eu fiz quartas de final nos. 5 dos 9 Masters mil do ano
0: é. agora, uma, um, acho que um ponto importante que você falou, é que a gente já comentou principalmente quando estava em alguns programas em que a gente cita de Next Gen é que um dos medos que uh, algumas pessoas têm eu me incluía entre elas era que o gap entre, como você bem comentou a, a aposentadoria do, do, desse top 10 fodão que a gente tinha aí, que são os top 10 trintões para quase quarentões e a geração perdida, que eu já cansei de falar aqui dos Dimitrov da vida, como você comentou, do, até do Tirit, mesmo tendo ganho, ganhou um Grand Slam, mas foi One Hit Wonder, né? Ganhou o um Grand Slam e, e ficou ali, voltou depois para Meiuca. É que essa nova geração que tá surgindo, ela tem elementos diferentes na construção de uma narrativa legal de vários anos para frente e formação de público, manutenção de público. Então você tem jogadores teoricamente mais bonzinhos você tem alguns arquétipos aí em que, em que o público pode se basear, pode se apegar e acompanhá-los e seguindo tem mais doido do que gente normal né? mas até aí pode ser um pouco de, de variação na receita e no material com o qual está sendo trabalhado, mas tem muita gente boa e o Garim é um deles com certeza é muito legal ver a evolução dele você comentou outra coisa também, que é o Zverev ter o mental, o Garim é a asa negra do Sverev, né que ganhou dele lá atrás na final do Roland Garros Juvenil e agora é a segunda ou terceira vez seguida que o Garim ganha do, do Zverev num jogo, num jogo decisivo
1: é, mas você sabe que uh, um comentário que, que me foi feito há algum tempo era inclusive a respeito do Zverev com o Garim antes dessa campanha em Monique que é a, a, a questão da estrutura mental, uh, o Guga escreve isso na biografia dele e o Agassi também fala disso no meio da biografia, existem determinados jogadores que o adversário entra em quadra com aquele pensamento eu não vou vencê-lo Independente da posição do ranking Independente do quanto o cara tá bom ou tá ruim Existem algo. Todo mundo tem um fantasma no circuito oh. Todo mundo tem um fantasma no circuito Eu descobri que dessa turminha nova O cara que é mais fantasmagórico Pra todo mundo é o Daniel Medvedev Todo mundo tem medo de enfrentar O Daniel Medvedev E segundo o que me foi dito É que o, o... Não, é nem, não dá nem pra se ver Quando você é o público sabe? Nem estando ali do lado hum. da quadra o forehand dele é demoníaco, é um negócio que a bola sai de um jeito da raquete dele e chega de outro na raquete do adversário sem ele estar tá dando slice, porque quando você dá o slice você muda a rotatória da bola, né? Uh... É
0: como se fosse aquele chute que a gente vê muito em vídeos do YouTube que alguns jogadores de futebol profissional fazem como por exemplo o Otero fazia no galo, que é você bate na bola e a bola sai meio mudando a trajetória sem rodar em, em si próprio, é quase um, um flat que a bola muda, pra quem conhece beisebol, gosta de ver beisebol é quase um knuckleball, né? aquela bola que o cara solta e a bola vai perelecando no caminho
1: exatamente, o, pra quem não é muito ligado ao galo ou a futebol brasileiro, uhum. é porque tem muita gente hoje em dia que só assiste futebol internacional triste, é, o Diego Forlan tem esse chute, Isso. tinha é. né? no caso que ele não é, o For, não foi só com a Jabulani que ele fez isso não o Diego Forlan tem esse chute Uh, o Figo tinha esse chute é. quando ele bate a bola em longa distância, enfim.
0: E tem muito jogador, e, e tem muito bate... muita gente que vê YouTube, que assiste os canais de futebol do YouTube, os freestyles da vida, e isso é uma febre no, no, no YouTube, esses, no Instagram também, esses chutes que o cara bate um efeito e a bola sai reta, mas pererecando. Legal, o deve ter isso mesmo, é verdade. Quando a câmera, tá... aquela câmera baixa que a TP tem colocado bastante, que é um ângulo sensacional uhum. pra quem joga tênis também não só gosta de ver, que agora que a gente pode. De babar mais e falar, nunca vou conseguir fazer isso né? esse é outro <risos> esporte né? que eu jogo no meu clube lá o cara bate na bola e a bola sai reta no meio do caminho, parece que ela engata uma terceira e vum, vai pro lado, é, realmente mata o cara
1: é, então, eu não sei, então o grande fantasma de todo mundo aliás, quem me, uma das pessoas que me disse isso foi o Félix assim Simen no dia que eu conversei com ele, ele ainda nunca tinha enfrentado um top 10 Uh, inclusive, ele enfrentou Danima de Vedev quando o Daniel uh, tava ali na beira do top 10. Ele disse: Eu nunca enfrentei um top 10, mas eu acho que enfrentar um top 10 é a mesma coisa que enfrentar o Danima de Vedev. <risos> É assustador do mesmo jeito. E, Bom, e ele não usou o termo assustador, mas ele deu a entender assustador do mesmo jeito. É. Então, mas voltando.
0: Deixa eu, só, deixa eu fazer um detalhe. Deixa eu só aproveitar um gancho do que você falou aí. Que o Félix não tinha enfrentado no top 10, já enfrentou. Mas no dia que este programa está indo para o ar, que é na segunda-feira, é, é o dia, um dos dias de primeira rodada de Madrid. E a, primeira, a segunda rodada de Madrid é exatamente Félix Ojealiacime versus Rafael Nadal. Peguem seu baldinho de pipoca para assistir, porque isso vai ser bom de ver.
1: Vai, vai ser bom de ver, porque são dois estilos completamente antagônicos, com o diferencial de que o Ojealiacime, apesar de não ter crescido no Saibro, ele sempre disse que gosta muito do Saibro, e ele, os melhores resultados dele no ano foram aonde? No Saibro. É. Aliás, você falou do ali assim agora com o Nadal, eu, eu lembrei de um, uma situação. Eu tenho pra comigo, de ver os, esses meninos jogarem há muito tempo, o, o Aliacime tem alguns golpes e algumas estratégias de jogos muito parecidas com o Garim. Uh, vai ver que é por isso que o pessoal brinca aí, que o Ziverev não vai ter vida muito fácil com com o Aliassime para frente ele tem ah, algumas coisas e foi inclusive, uh, enfim eu tô, tô pensa pensando nisso agora é, porque o pessoal fala que a próxima asa negra do, do Zivera vai ser o Aliassime pode ser que seja isso a comparação com o Garim. Mas eu acho que é mais mental do que qualquer outra
0: coisa. E que também tem um impacto muito grande no tênis, o tênis é um esporte muito mental, né?
1: Sim, sim, se você... O João Domingos comentou isso, ele falou, eu fui, eu tive o set point contra o Titipas, eu tava com a bola na altura que precisava na rede, ele tava posicionado errado, eu joguei a bola na mão dele e ele simplesmente fez um golpe que eu tava com a rede toda fechada e ele salvou meu set point, ele virou o jogo, porque porque eu fiquei pensando naquele ponto até o final do tiebreak é. e aí você já sai um set abaixo e, então, enfim, essas são coisas do tênis que a gente acaba percebendo
0: sentimos isso, nós que jogamos em clube e vai ter programa <risos> aí pra frente falando sobre isso de clube e também de tênis universitário a gente sabe como é que é isso é bom saber que os profissionais também sofrem disso não é só a gente é... o BH na Paralela faz uma paradinha e volta daqui a pouco pra gente comentar do que está além das quadras nessa semana Tamo de volta e daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre as voltas ou possíveis voltas de quem tá parado no... no... No circuito profissional, tanto masculino quanto feminino. Se a coisa já tá boa com esse pessoal aqui, imagina quando o Del Potro, por exemplo, estiver de volta, ou Andy Murray, tá todo mundo torcendo pela recuperação do inglês, e Serena Williams também tá quase voltando. Mas antes, vamos fazer um recap rapidinho do que aconteceu nesses últimos 15 dias, que a gente não tocou nesse assunto, porque teve um desdobramento na investigação do da unidade de integridade do esporte, o TIL, na sigla inglês, sobre a situação do João Souza, o feijão. Como é que tá isso, Nani?
1: É, então, para quem não acompanhou, o recurso que o Feijão tinha conseguido na, junto ao Tio, que era de poder voltar a jogar enquanto estava sendo processa, investigado pelo Tio, é, caiu na justiça do, do tênis, né? na justiça desportiva, que é nessa administração paralela do tênis, em relação à integridade do tênis. E, a partir de agora, o Feijão não tem como recorrer a decisão do tio de suspendê-lo por seis meses, então, nos próximos seis meses já estão contando duas semanas disso, né? Na verdade, porque essa decisão saiu no, na semana passada, quando a gente estava gravando o outro podcast, já são duas semanas. Uh, então, o Feijão tem mais dois meses e duas semanas de suspensão sem poder fazer todas aquelas coisas que nós comentamos há dois episódios atrás. Que é não participar de torneio, não frequentar torneio, não ter contato com pessoas que trabalham no circuito, uh, possíveis investigados, todo tipo de ação que o Feijão tomar em relação ao tênis profissional pode ser levado em conta dentro de um processo, lembrando que o João Olavo Souza é investigado, ele não está condenado por nada, a gente já sabe que a investigação pelo que o Feijão deu a entender no comunicado e o próprio Tio está uh, sendo investigado por ter sido contactado por uma equipe de apostas e não ter reportado isso. Não fica claro se o Tio tem algum indício de que o João tenha vendido algum resultado ou não. Uh, ele não, não fica claro, mas ao que tudo indica também foi um jogo de duplas em nível Challenger. A gente precisa esperar o processo acontecer para não especular jogos específicos, como já aconteceram de pessoas especularem jogos e por conta de resultados e tudo mais. Então, vamos manter a calma, o, o, a, 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 vamos partir do princípio do direito Uh, grego, que é o direito base praticamente de todo mundo ocidental, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então vamos manter essa, essa situação. O acusador é obrigado a provar que o acusado cometeu algum delito. E essa é a situação do feijão agora. O advogado dele tem. Mas me diz
0: uma coisa. Uh. Mas me diz uma coisa, desculpa interromper, mas assim, o feijão tinha sido uh, liberado provisoriamente ou na verdade a suspensão tinha sido suspensa e ele tava no México jogando um torneio isso né ele tava jogando São Luís um de Potosí e estava inclusive classificado, ele estava na, na, nas quartas de final já Isso. e aí ele teve que se retirar porque a partir do momento em que a suspensão volta e estar ativa ele está excluído de todo e qualquer ambiente de, de contato com o tênis profissional o que significa que ele perde toda a pontuação que ele ganhou naquele torneio porque quando a suspensão volta ele não pode auferir nada com relação ao tênis ele não pode nem ir no escritório do, do torneio para poder buscar prêmio ele tem que sair do hotel oficial, porque o hotel oficial é o hotel onde estão todos os outros jogadores e, e árbitros... e, Enfim, oficial em inglês, the officials, né, quem está envolvido na organização... Quer dizer, é uma coisa muito forte e não foi explicado se houve algum fato novo para justificar isso... Porque o comunicado do Tio diz que após nova consideração ou provas adicionais apresentadas a Tio... A suspensão provisória foi imposta novamente... E não diz que provas seriam essas, uh, o que, que surgiu de fato novo para levantar a suspensão da suspensão. E, é. e de novo, também pelo, no comunicado oficial do tio em inglês é um cara que está investigando e esse cara definiu que ó não, não, tá, não tem uma coisa errada aqui, tira ele do, 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 do ambiente que eu preciso continuar investigando a gente já explicou no episódio, dois episódios pra trás que isso é feito pra evitar que o suspeito ou o investigado é, tenha contato e possa por exemplo, destruir provas ou combinar a resposta com outras pessoas é uma, uma, uma punição bem, bem séria, mas que é para cortar o contato com, com quem pode estar tá causando isso. Sim. O que, que e, e você comentou? Não, é o nosso papel de especular. Mas foi uma coisa de surpresa, porque ele estava liberado e estava jogando um torneio, né? É, mas o que a gente precisa
1: entender é que o que fez o Feijão ter a possibilidade de ir a São Luís do Potossi foi uma liminar. Uhum. Uh, e, e aí a gente está acostumado a ver o que, que liminares fazem no Brasil. Elas sobem no meio-dia caem às quatro da tarde. E, no caso do Feijão, caiu nas quartas de final. Podia ter caído na final, por exemplo, e ele tá na final e ele perdeu por W.O., porque ele não podia entrar em quadro. Uh, então, tem, tem todos esses agravantes. Então, a gente precisa entender que o processo jurídico foi esse. O advogado dele recorreu tá. da decisão de suspendê-lo e o tio acatou num primeiro momento e derrubou num segundo momento. Segundo o advogado do Feijão, ele inclusive disse isso em entrevista ao GloboSport.com uhum. não há provas novas os fatos apresentados foram os mesmos do primeiro processo mas de qualquer forma sendo os mesmos ou não, se eliminar caiu o feijão, não pode recorrer não. É, então ele está suspenso uh, teoricamente em tempo indeterminado mas daqui seis meses o advogado dele pode entrar quatro. novamente
0: quatro meses, um novo
1: 120 processo. dias é, exatamente da, daqui quatro meses para entrar com o um novo processo e falar: olha, não, o meu jogador precisa jogar, enfim, meu cliente precisa jogar. E se o tio decidir a favor do feijão e a investigação não tiver sido encerrada, o feijão continua sendo investigado e pode jogar normalmente. Muita gente no circuito uh, tem sido. Jo é, está jogando sob offes de, de investigação. O que acontece é o seguinte, quando a investigação tem um indício forte, por uma questão de, de liberalidade jurídica, partindo do, 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 do juridiquês, não, Jesus do céu, da, da base jurídica grego, grega, uh, o investigado é avisado, então é por isso que eles suspendem os atletas. Entendi. Então, só para vocês entenderem é esse o esquema, uh, lembrando que, novamente, estou falando... Feijão não está condenado a nada, nós não sabemos qual é a acusação séria, e se realmente o que foi veiculado uh, condizir com a situação que foi o Feijão viu, ou Feijão ouviu, ou Feijão recebeu alguma proposta e não reportou, o Feijão entraria no caso do Federico Coria, por exemplo, foi uma pessoa que considerada como compactuante, com o esquema de corrupção Ele não cometeu a corrupção Mas ele não denunciou a corrupção
0: A gente comentou sobre isso num outro programa De que a abordagem que o Tio Faz nos casos de Investigação sobre Corrupção ou sobre uh, Conluio para Apostas ou para afetar o esporte É que a inação ou a ausência de alguma ação equivale a uma ação prejudicial negativa. Por isso que quando você é contactado e você não reporta esse, esse contato com relação a uma aposta, pra jogar um jogo, alguma coisa específica, isso é considerado tão grave quanto você ter feito a aposta em si usando uma analogia rasa e me corrija se eu estiver errado, Nani é como você criminalizar o fato de você ver alguém consumindo drogas
1: exatamente,
0: e não você efetivamente consumir a droga, é,
1: mas uh, não é necessariamente assim, sabe porque
0: sim, claro, tô fazendo uma analogia só pra, pra, pra trazer essa imagem pra fora do juridiquês esportivo, mas
1: sim, é é como, por exemplo, é como se um amigo seu dissesse: vamos roubar um banco, uhum. tal dia e tal hora, tal banco em tal lugar ser assim, e a justiça descobrir que você sabia, mas você não denunciou pra polícia.
0: É, isso é um crime. Isso, inclusive, na figura, na figura jurídica é, em anglo-saxônica, nos Estados Unidos e, no, e na Inglaterra, por exemplo isso é o, é o equivalente a existe também essa figura de, de punição de você saber e você vira um accessory to that crime, né? você, você ao não reportar, você permitiu que o cara seguisse com os planos logo você planejou junto
1: o termo em português seria facilitador de crime obrigado, é,
0: mais ou menos essa mulher é sensacional <risos> Bom, fato é que João está suspenso e o tio está cada vez mais pegando no pé de, desse tipo de, de, de atividade, que é uma atividade nefária, a gente já explicou longamente sobre isso em programas anteriores, para você que não viu isso ainda, como é que funciona, de novo eu estou repostando no no post deste episódio a matéria que a Ariane fez na época do Brasil Open, explicando sobre uma ação que a ATP fez dentro do Ibirapuera, em que se retirou um cara que seria suspeito de estar reportando resultados em tempo real para apostadores e o que, que isso implica nessa estrutura de apostas legais principalmente para o mercado asiático. Oh! Ainda falando de coisas que afetam fora da quadra e trazem isso, trazem um efeito complicado para dentro das quadras, a disputa política dentro da ATP tá cada vez mais enrolada, né, Nani? A gente comentou em alguns episódios para trás que o Justin Gimelstob que é o representante dos jogadores no conselho da ATP e tem seus próprios problemas jurídicos do lado de fora e por causa disso estava sofrendo muita pressão para sair dessa posição no conselho. E essa semana que passou, finalmente o Guimelstob largou o osso, como a gente diz em alguns lugares, <risos> e anunciou a sua renúncia a essa posição. Isso abriu toda uma nova caixa de minhoca, que é quem vai tomar o acento que era do top e alguns candidatos interessantes vieram à tona para botar o seu nome na, na rodinha. Vamos fazer um recap de o que, que tá rolando?
1: Vamos. Uh, o Guilherme Stop, para quem não sabe é, foi, é treinador Comentarista de tênis Foi jogador de futebol Ó, Jogador de tênis, não jogador <risos> de futebol Uma louca
0: falei, Isso é mesmo? Jogou bola também?
1: <risos> Provavelmente, não, é que eu lembrei aqui Porque um dos, dos candidatos jogou futebol no, Na universidade Mas enfim, a, olha a ligação que a pessoa faz Não tem nada a ver
0: <risos> A mente é rápida
1: Volta é, Então É, Gente do céu, voltando à situação é, o Gilmer Sob, é, essa pessoa é um dos três representantes de jogadores dentro do board. Para quem não se lembra, a gente vai botar o link na descrição do episódio em que eu descrevi exatamente como funciona o board, como funciona o conselho de jogadores, para vocês entenderem a estrutura política da ATP. E aí, dentro de uma de uma movimentação do Djokovic e uma pessoa que não ficou na mídia, mas que também movimentou-se junto com o Djokovic, ao que tudo indica, foi o vice-presidente do conselho de jogadores, o ucraniano Sergi Stakoski o Itaskovskiy, como se fala no Brasil, é, ele também foi a favor do Guillermo E aí eles derrubaram o Chris Kermord, a renovação de contrato do Chris Kermord, que até desde que tem contrato para trabalhar para a TP até dia 31 de dezembro desse ano. A partir desse momento, Djokovic levantou a bola de que o Guillermo que é treinador, comentarista de tênis e representante dos jogadores, dentro e era até, porque ele agora uhum. renunciou, representante dos jogadores para ser o CEO, o presidente, a pessoa que comanda o voto de Minerva dentro da ATP para qualquer tema administrativo. Uh, o Gilberto está enfrentando a justiça americana, na verdade ele foi condenado por uma agressão, Uh, quase uma tentativa de assassinato uh, de um amigo dele de uma confusão pessoal que ele sofreu uh, a, na semana passada um jornalista britânico ou inglês o Ben Hottenberg é porque ele tem nome de britânico né mas ele é americano. O Ben Hoffen, é, mas ele é americano por isso que eu falei britânico eu tô ficando maluca o Ben Hoffenberg postou inclusive o depoimento dessa vítima de agressão do a gente retweetou nas redes sociais do, do podcast, a gente vai botar no link do episódio também o, Todo o depoimento está é, em inglês, infelizmente, não dá para traduzir nove páginas de depoimento A gente não tem tempo para isso, a gente não está tendo tempo para isso, infelizmente uh, Mas para quem fala inglês, dá uma lida lá para entender o que aconteceu O Gilmastob foi condenado a três anos de cadeia que foram convertidos em meses, uh, 60 dias, de serviços comunitários, mais multa, uh, o que é estranho. Ou
0: seja, escapou levinho, né?
1: É, e, e é uma coisa que é estranha para a justiça americana, primeiro porque o Gilmer sabe não é réu primário, ele já foi condenado por agressão antes. Fofo. É, né, uma pessoa delicada, pessoa doce, enfim. Uh, eu achei muito estranho esse movimento da justiça americana como eu sou advogado quem sou eu para ficar julgando a justiça americana uh, enfim uh, o Gilmestob top uh, aí vem um não é bem um fato novo mas é um fato que muita gente não sabe o Gilmestob top está enfrentando a ex-mulher na justiça pela guarda do filho e a ex-mulher é de uma família de gente muito poderosa e podre de rica nos Estados Unidos e dentro desse processo de divórcio, guarda de filho vai e volta, advogados e tudo, o Gilmer Sobe já gastou quase 4 milhões de dólares Eita Então... Uh... Há uma linha dentro, da, do, dentro do pessoal americano, o pessoal que é dos Estados Unidos, que defende que parte desse, da, dessa coisa da, do pessoal ir à justiça contra o Gilmer, sabe, por agressão e todo o resto, tem a ver, inclusive, com ajudar a ex-mulher a ganhar o processo contra ele na justiça, porque a briga dos dois é pela guarda do filho e por parte da fortuna dela ele também é rico milionário então como vocês sabem ele tem três funções dentro do tênis uma conflitante com a outra eu nunca sei
0: que agora ele não tem, ele, ele não ele não tem mais duas delas né porque além de ter renunciado a, o cargo dele no conselho da ATP, ele também deixou de, enquanto isso tá rolando, ele renunciou, ele abriu mão do seu carro como comentarista no Tennis Channel.
1: Sim, e ele não tem viajado efetivamente com John Isner há algum tempo, desde que começou a enfrentar o, o processo. Mas é, a grande questão é assim: eu sou da opinião do Leitor Hilt, o Leitor Hilt fala isso há muitos anos. É, quando ele foi anunciado como treinador, é, treinador número um do, do John Isner a. Coisa de quase quatro anos, o Leighton Hewitt falou em entrevista. Eu não sei qual. Eu não, não tô aqui para decidir quem é o treinador do Isner. O Leighton Hewitt ainda era jogador. Mas eu não entendo a lógica do cara comentar tênis, trabalhar na administração da TP, e na época o Gilmestob era só um auxiliar, ele não tinha um cargo tão importante, e ser treinador de um jogador. É assim, é muito conflitante. Não, não, não. É, é. Como é que ele vai comentar um jogo do jogador dele? Como é que a TV escala o comentarista para comentar o jogo que vai definir o um adversário do jogador dele? É muito desleal com os, com os demais competidores. Frase do Leighton Hilt que eu sempre compactuei com ela. Uh, para quem não, tiver não. dúvida, procure no Herald Sun australiano. Herald é, Sun. .com.au é, .co, que é Austrália.
0: Tá doidinha, tia. Tô zoando. É... <risos> <risos> Bom, e pro lugar do Guimelstop? Como a gente viu, o Djokovic tava até querendo levar o só pra ser o presidente da ATP, CEO da ATP. Isso saindo... Esta posição de representante dos jogadores no Conselho é uma posição muito importante, até porque a gente sabe, a gente comentou no episódio anterior, que essa é uma posição que inclusive meio que leva o posicionamento dos jogadores, porque os jogadores em si não têm um assento no board da ATP. É, essa posição é uma posição delicada. E aí surgiu um nome para se candidatar a essa posição... Que é um nome que me causou... Bastante interesse de ver... Porque é o nome do Brad Gilbert... Brad Gilbert é um dos grandes nomes do tênis mundial, foi jogador um baita jogador, Sim. foi treinador treinou André Agassi treinou Pete Sampras, treinou muita gente forte é um dos melhores comentaristas de tênis que o Brasil que... que Brasil, é um dos melhores comentaristas de tênis que existe no, no, no mundo, faz um trabalho sensacional no US Open, por exemplo e para quem acompanha as transmissões da ESPN americana, por exemplo, ou seja através de VPN ou por estar nos Estados Unidos, como nós temos ouvintes nos Estados Unidos, é, é um nome bem conhecido. E é um cara de uma ética espetacular. Eu, particularmente, acharia sensacional que a troca fosse Sai Top entra Brad Gilbert. Seria genial para o tênis, né?
1: Sim, aliás, vamos fazer. Você falou de ética, vou fazer um adendo. Enquanto foi treinador, por exemplo, do Nishikori... Core, uh, o Brad Gilbert não comentava jogos.
0: Ponto. Tá aí.
1: Né? Ele, ele tinha um contrato com a ESPN para fazer análises gerais, como se fosse semanais, e era assim que ele aparecia. E nem, se, nem toda semana ele estava no ar. Então, ele era um trabalhador esporádico, uma espécie de colunista especial da ESPN americana. Aliás, a ESPN americana tem vários comentaristas especiais de vários esportes, mais ou menos no mesmo conceito. Então, isso é muito importante a gente destacar. O Brad Gilbert foi top 4, então ele sabe o que é estar no top 10, uh, ele sabe o que é ser um jogador que sofre pressão, mas ele também viveu boa parte da carreira dele uh, ali no, no meião da turma do top 50, top 70, então ele entende quais são as necessidades dessa turma também, isso é importante, porque a partir do momento que a gente tem um nome como o Gilmastob, que leva ao bordo os interesses do número 1 um do mundo e de mais ninguém, Uh, fica difícil né? É, fica bastante uhum. difícil porque a ideia é que o cara represente o conselho dos jogadores e o conselho dos jogadores é formado exatamente para representar pelo menos os 150 melhores do mundo e a gente está falando de muita gente a gente tá falando de 150 duplistas e 150 simplistas então é, é, são 300 caras é, uma pessoa uhum. que represente esse número de pessoas precisa ser no mínimo ética Uh, eu só queria fazer um adendo a respeito do Gilmes que eu não fiz. Que a história é a seguinte: a gente tá, não é a pessoa mais doce do mundo, não é a pessoa mais correta pelo que se fala e se sabe até hoje a respeito dele. Só que estão usando o Gilmes para fazer um inchamento do Djokovic.
0: Bom ponto, bom ponto.
1: Então, assim, uh, independente, o Djokovic é um jogador que não tem muita, os fãs dele tem o hábito de dizer que o Djokovic é, é vítima de xenofobia, que não gostam dele porque ele é sérvio. Só que dentro do circuito, outros sérvios são melhores tratados entre os próprios jogadores. Por que as pessoas não gostam do Djokovic ou deixam de gostar do Djokovic? Eu acho que é muito opinião pessoal uh, e não necessariamente todo mundo não goste dele. Tem muita gente que gosta dele, com certeza. Mas, por exemplo, ele não é uma unanimidade como é o Malek e a Siri, como é o Fonini, como é o Nadal, como é o Feliciano Lopes. São jogadores que o circuito inteiro fala super bem deles, uh, já tem outros jogadores que não. Então, é o caso do Djokovic. E uma parte, e eu não vou nem dizer que é uma parte dos jogadores, porque, se eu falar isso, as pessoas vão achar que, por exemplo, o posicionamento do Vavrinca, exigindo um posicionamento do Conselho de Jogadores, foi porque ele não gosta do Djokovic. Não, o posicionamento do Vavrinca foi de acordo com as notícias que estavam acontecendo e com o sentimento de qualquer pessoa que se coloque no, no, no lugar de um jogador está certo. Se o cara não é honesto, se o cara está condenado à justiça, por que, que a gente tem que ter esse cara como nosso representante? Por que, que os 10 caras do Conselho de Jogadores ainda não derrubaram esse cara? Uhum. Essa foi a posição do que Entendam que eu não estou dizendo que o Wavrinka se posicionou para lixar o Djokovic. Agora, outras pessoas e outras situações e outros contextos estão usando a verdade a respeito da situação do Gimastop para atingir o Djokovic. Então é. a gente precisa ter muito cuidado. O, o Djokovic escolheu o lado errado.
0: É, esse é um fato. Essa é
1: a grande verdade. Esse
0: é um fato. Agora, obviamente, em sendo relação humana e disputa de poder e essa coisa que está muito exacerbada nos últimos anos e a tendência é cada vez mais, porque não dá para botar o gênio de volta na garrafa, é que usam se isso para, obviamente, outros interesses, até para fã e briga de fã. É o um negócio mais complicado mesmo
1: exatamente, então a gente precisa deixar isso claro porque às vezes parece uma coisa que se você não olha muito de fora, isso é muito é o nosso trabalho enquanto jornalistas né então a gente precisa uh, alertar o ouvinte, você precisa pe pensar, porque o que pode acontecer é que se você se levar muito pro... só pelo que está acontecendo sem pensar muito no outro lado, no porquê que o cara está fazendo isso, o, o, Gilmer te... o Gilmer sobe, meu Deus do céu o, uhum. é, o Gilmer sobe mesmo o Guilherme só teve uma razão para agredir o cara uh, se a razão dele é certa ou não, cabe a gente imaginar, só que a gente precisa entender a razão dele, é por isso que eu já falei que a gente vai linkar o, o depoimento tanto do agressor quanto do agredido uh, a gente precisa entender que sim, há uh, gente que usa outras pessoas para lixar uh, outras pessoas então são terceiros para atingir um quarto, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso uh, eu enfim, agora sobre o Brad Gilbert Como eu já disse É uma pessoa extremamente ética Foi um grande jogador Conhece a vivência dos jogadores É um cara que tem trânsito com os outros representantes dos jogadores Os outros representantes dos jogadores Representam empresas que estão ligadas ao funcionamento do tênis São contratadas pela ATP Que tem voto dentro do board Então é muito interessante O Brad Gilbert é uma pessoa que se dá muito bem no circuito É o tipo de, de pessoa que chega... Uh, ele é muito parecido ele é o ele é muito parecido com o Alex Correia, só que ele é mais sério. Então ele chega no torneio, todos os jogadores querem falar com ele. Uh, to, ele conhece todos os treinadores pelo nome. Às vezes ele nunca viu o treinador pessoalmente, mas ele ele consegue ter aquela, a, aquele banco de dados na cabeça uhum. dele sobre os trabalhos do cara e tal, ele é uma pessoa de fácil tato, isso é muito uh, importante, conver você conversando com, com pessoas do circuito, o pessoal fala que ele é um, um, um cara de, de muito tato, é um cara generoso, se eu já ouvi Uh, eu ouvi isso do treinador do João Souza uns três anos atrás, João Souza, o João Souza português. No caso, eu estou falando do Federico Marques, o treinador dele. Ele me disse que o Brad Gilbert é uma pessoa muito generosa, uh, deu várias dicas para ele e, e, e foi muito legal. Ele citou alguns treinadores que tinham dado coisas para ele como o Roger Rashid, que foi treinador do Leitor Hilt durante muitos anos, treinou o Dimitrov, na melhor fase do Dimitrov, e aí ele, ele citou o Roger Rashid, o, o Francisco Roik, que é treinador do Nadal e o Brad Gilbert, foram, foram três os citados por ele. Então é uma pessoa que o circuito gosta bastante. Eu acho que é um nome, por exemplo, que o Bruno Soares, que está no board, hum. aprovaria e é, um cara que se, e é um cara que se dá bem com o Sergi Stakowski, que é uma coisa muito difícil se dar bem <risos> com o Sergi
0: Stakowski. Então parabéns para ele. É E tomara que, de, que, que vá mesmo. E para quem está falando, mas eu conheço esse nome de algum lugar, não é só de... de, de... Do comentário e tal, Brad Gilbert é o autor de um dos melhores livros para quem quer jogar tênis, até para a vida empresarial mesmo. É, vale a pena ler e tirar as lições do livro que se chama Winning Ugly em inglês, o que seria a tradução literal seria ganhando feio, mas que na versão em português foi traduzido para jogue para vencer é um livro que foi inclusive, entrou em, de novo em catálogo aqui no Brasil, há muito pouco tempo atrás, o pessoal do globesport.com fez até uma, uma campanha para o lançamento tá na Amazon em inglês ou em português, eu já li eu tinha o livro em versão física com as orelhas quase gasto de tanto ler, tenho no meu <risos> Kindle, tenho em todos os meus devices, é um livro que vale demais ler Winning Ugly, ou jogue para vencer se você não viu, se você não leu, mano, vai ler compra, vai atrás, vale a pena, e, esse, e ali você tem uma noção do que é o Brad Gilbert, porque ele não fala para vencer roubando, mas fala que não é feio você fazer o que é necessário fazer para vencer dentro das regras e aí valorizando o que você tem de melhor
1: Pra quem foi fã do Ayrton Senna, esse, esse livro é perfeito.
0: Boa, boa, boa. Bom ponto. Aliás, bom ponto e, e bem colocado em termos de timing, porque a gente acabou de comemorar 25 anos da ida do nosso querido Ayrton Senna para o outro plano Time. Vamos falar de coisa boa? Vamos! Vamos falar da iogurteira? Não, peraí <risos> Vamos falar de quem está voltando para o circuito, notícias boas finalmente sobre alguns dos favoritos do público que estão retornando de contosões, que estão retornando de momentos difíceis, vamos começar falando da rainha Serena Williams, parece que volta para Roma, hein Nani? Volta
1: e volta com tudo Volta em Roma, pelo menos ela está inscrita. É, para quem não se lembra, a Serena abandonou a partida no, em Indian Wells, com uma lesão no joelho, e desde então ela tem feito, além de ensaios fotográficos para Vogue Rogue, campanhas <risos> publicitárias para a sua marca, Serena, e as aventuras de Quai Quai a boneca da nossa querida Olímpia. Uh, no Instagram, a Serena tem feito o trabalho físico dela para tentar se recuperar da lesão no joelho. Uh, a, tudo indica que ela volte em Roma, que é para onde ela está inscrita A Serena precisa fazer um torneio no Cyber para chegar em Roland Garros Para jogar no Cyber, a Serena sempre precisou de timing de quadro Ela sempre precisou jogar uma, duas vezes para poder chegar bem em Roland Garros uh, toda vez que, a, a única vez que ela foi direto para Roland Garros não deu muito certo é. A Muguruza sabe bem disso, graças Opa. a Deus, no caso da Muguruza Uh, então é isso, a Serena precisa jogar, uh, e tem que jogar alguma coisa de Roland Garros, é melhor que ela jogue Roma, onde a, a High Society, como diria outra, o pessoal do top ali, das tenistas, vão estar tá todas lindo ao que tudo indica, para Roland Garros. É, vamos ver o que, que vai acontecer com a Serena, eu espero que ela volte mesmo, porque ela já está há bastante tempo afastada, não, não considerando a questão de Indian Wells, mas a Serena jogou pouco ano passado, é, esse ano ela não jogou muito também, e a gente precisa da Serena no tour, né?
0: Sim, com certeza, ainda mais no momento em que a briga pelo número 1 um do mundo está de novo acendendo com mais de uma concorrente, né? a gente tem agora para Madrid e depois para Roma a possibilidade de três jogadoras ou até quatro, dependendo dos resultados batalharem o número um que a, a Osaka a Halep, as suspeitas atuais, mas a Serena por exemplo, está em décimo primeiro é. do ranking ainda, então ela, ela tem uma posição bem, bem interessante e volta numa posição melhor do que ela voltou no ano passado por exemplo, quando tava voltando de gravidez e ainda assim fez duas finais de Grand Slam no, na temporada 2018 é, mais do que isso, a Serena tem um, um, uma já nesse, nessa rotina de recuperação que ela vem tendo depois que ela voltou da gravidez, de treinar na academia, na academia do Moratoglu em completo silêncio, apesar dela fazer esse monte de aparição em evento e fotos, cambau a parte de recuperação de trabalho dela e mesmo pra quem acompanha o feed da academia, do coisas ela não aparece, ela trabalha mesmo caladinha ali se recuperando meio um pouco do que o Federer faz quando tá fora do, do circuito, né? eles conseguem garantir a sua privacidade e fazer os seus trabalhos de uma maneira muito privada
1: sim, até porque se você expõe muito você acaba dando indícios do que está acontecendo com você Uh, vou, uhum. vou dar um exemplo um exemplo do Fonini, né? eu falo do Fonini uh, com a lesão no pé há bastante tempo, eu flagrei o, o Fonini tratando o pé no Brasil Open do ano passado, e aí fui perguntar para ele sobre a lesão no pé ele falou, não, não é nada, deu um inchaço aqui porque pisei errado e o cara continuou tratando o pé. <risos> ele
0: bom, é muito Miguelento. Né?
1: Pisei errado. Se tivesse pisado errado, ele tinha torcido o pé, gente. Então, ele não ia jogar o jogo seguinte. Ele ganhou o torneio. Logo, ele tava mentindo pra mim. Uh, e aí uh, brigou com A gente já, já, já citou né, a briga dele Com o cinegrafista no em Monte Carlo Mas assim, o Fonini tem sofrido com, com o pé Há bastante tempo E acabou que por exemplo Durante janeiro ele postou uma foto Do, do tornozelo dele inchado Na verdade a região do, do tendão de Aquiles E com gelo porque ele tava expondo muito a questão do treino. Quando ele viu que o negócio não tava funcionando, o que, que ele falou? Ele parou de postar as coisas, os treinos dele. Então, no caso da Serena aí, do Federer, a gente não vê eles trabalhando. Então, se os caras disserem que estão com cãibra no dedo mindinho, a gente vai acreditar. É. Porque a gente não sabe. O tipo de lesão que a Serena tem no joelho até hoje, ninguém sabe. Ninguém viu. Nenhum exame vazou. Então, pode ser que não seja... Não estou dizendo que a Serena é mentirosa né uh, Mas pode ser que, por exemplo, a Serena tenha sentido outro problema de Indian Wells para frente Sim. E não só o joelho uh, a, a Svetlana Kuznetsova é o maior exemplo disso A Svetlana uh, sentiu o joelho e ficou seis meses fora Normalmente, dependendo da lesão, você fica muito tempo fora Aliás, a Svetlana Kuznetsova que voltou com sangue nos olhos e a faca nos dentes né?
0: Voltou, e, voltou bombando
1: Pelo amor de Deus Mas enfim, a, a, esperamos que a Serena volte igual né? Aliás, Vetana e Serena, mesma geração. Ambas jogaram muito juntas e bem uma contra a yeah. outra. Vai ser legal de ver essas Belos duas. Confrontos. É, vamos ver. Vai,
0: vai ser legal, vai ser bacana. Outro que tá voltando aos poucos é o nosso amigo Roma Martin Del Potto também. Outro puta eu amo Del Potro de verdade, eu gosto muito. Mas o menino cagado eu Sou. Coitado, cara, era pra eles... A gente tava comentando agora há pouco do Cuevas, né? De como perdeu anos. Cara, o Del Potro era pra ter sido o número um do mundo há muito tempo já, cara. Se não fosse tanta contusão. É o estilo de jogo dele que força muito. Mas, porra, que como eu quero ver o Del Potro bem. Até porque, primeiro, porque ele é uma pessoa boníssima. E segundo, porque como dá na bola, gente, como bate bem, como, e que garra, e que raça. Eu acho que o Del Potro é a encarnação daquele ditado daquele, daquele ditado é, argentino, mas é em espanhol, que é derrar todo em la cancha". Ele deixa tudo na quadra mesmo. E tá voltando, tá em Madrid, tá jogando, tá inscrito pra duplas. É, o grandão tá de volta.
1: É, tá de volta. Esperamos que bem do joelho, pra quem não se recorda, o Del Potro caiu em quadro em Pequim, fraturou o joelho e, desde então, não tem conseguido jogar. É, o que é uma pena, porque o Del Potro, como o Jeff já disse, é a pessoa que coleciona lesões. A maior parte delas no punho, já operou o punho esquerdo duas vezes e o direito uma vez. Uh, e precisou até fazer uma da da terceira cirurgia que foi no, no punho esquerdo é, o Del Potro devia ter feito aliás eu vou fazer só um comentário vários treinadores que eu conheço sempre disseram de quando o Franco Davin ainda trabalhava com o Del Potro, que o Franco Davin tentou convencer o Del Potro a bater o backhand com uma mão por quê? porque o backhand com uma mão ficaria mais fácil para a lesão que o Del Potro tem que é exatamente o movimento que a Halep fez mas o caso que a Halep fez, a troca de, de backhand de duas mãos para uma mão, foi para tirar a carga do, dos músculos da lombar, do giro do quadril, para evitar o, o, o desgaste da hérnia de disco que ela tem. No caso do El Potro, era para aliviar o punho direito que já é muito é, para aliviar o punho esquerdo, que era o punho que tinha tido a primeira cirurgia. O outro nunca aceitou essa proposta. Ele, não, ele tentou algumas vezes, a, no, já na terceira cirurgia posterior, o Davin o pressionou para tentar o backhand com uma mão, disse que ia largar a equipe se ele não tentasse. Ele tentou até porque eu também não ia querer perder o Davi. <risos> uh, ele tentou e não conseguiu, ele disse que não se sentia confortável. Por quê? Porque, obviamente, ele perdeu muita potência do golpe e, na cabeça do Del Potro, o backhand dele teria que ser tão efetivo quanto o forehand. É. E é exatamente por isso que o Del Potro acaba conseguindo... É, a queda dele no, com a história do joelho foi exatamente porque ele foi era uma bola que ele tinha que ter pegado com o backhand de uma única mão. Existem muitos jogadores que batem o backhand com duas mãos, mas dependendo de como a bola vai, vem, a velocidade, a, o, pa, o passe que você está dando, você acaba batendo com uma mão mesmo só para jogar para o outro lado e se ficar inteiro para o próximo golpe. Sim. E o, o Del Potro acabou arriscando o giro para as duas mãos e acabou caindo. É, obviamente caiu também por uma questão do tênis mas enfim só depois de ter feito toda essa explicação é bom que ele volte <risos> uh, por uma questão de ensinar né a gente precisa o esporte tem muito disso de ensinar para as pessoas e todas as vezes que o Del Potro dá uma volta por cima ele está ensinando muito para muitas pessoas é,
0: vai ser bacana ele tá com o ele tá com o Andy Ocotoro, né com o médico que cuida do Nadal
1: sim o que eu achei estranho porque ele, é, ele sempre tratou com um especialista em punho e cotovelos dos Estados Unidos, que eu esqueci o nome, que operou a Laura Robson, e a Laura Robson nunca mais voltou a jogar tênis. Mas, enfim, é... coitada. Ok. É, a, a, mas a Laura, eu acho que é muito uma questão psicológica, pelo que ela mesmo fala, mas, enfim, ela tenta, ela está tentando voltar. Uh, eu, eu não sei se ele mudou para o cotorro por uma questão do, do, do quadril, Uh, do, do joelho, porque o Cotor operou o, o Davi Nabandian o Nabandian voltar a jogar tênis e o Nabandian acabou indo pro estaleiro definitivamente. Não conseguiu voltar. Uh, e aí, não é uma questão de competir
0: no Nadal ele resolveu.
1: Então, mas, uh, por exemplo, o Nadal, até onde a gente sabe, o Nadal nunca entrou na faca. É verdade. Então. Uh, e a gente sabe, gente, cirurgia. É por isso que, por exemplo, o Gubis prefere ficar penando, saindo e entrando do top 100, a operar o ombro. A cirurgia é um negócio arriscado, você pode acabar com a carreira de um jogador, mesmo que você não acabe com a vida dele enquanto ser humano, de sentir dor ou não e tal. Então, a decisão de ser operado para um atleta é muito difícil, independente do que você tenha. Por isso que a maioria deles vai estendendo a questão da cirurgia, de não fazer a cirurgia a vida inteira. O, 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 o Almagro Quando decidiu operar o pé Acabou tomando a decisão errada No sentido tenístico Porque ele já não aguentava mais de dor Ele já não conseguia pisar Mas ele nunca mais conseguiu jogar tênis de verdade Porque ele sofreu um monte de complicações E aí, gente É, é muito uma questão O próprio Tissonga, ele fez a cirurgia no joelho Depois de três de cinco anos indo e voltando, saindo, duas, três semanas por causa do joelho. Não, agora não dá mais, eu vou operar o joelho. A, a cirurgia não cicatrizou. É. E aí, eu, eu, enfim, então é tudo uma questão muito delicada. É, o o Del Potro foi um jogador que oper, optou pelo treinamento, uh, pelo tratamento uh, que a gente chama não invasivo. Isso, né? o
0: terapêutico, né? e Não o cirúrgico.
1: Exatamente. Exatamente, ele podia ter operado e já podia ter voltado Como ele podia ter, ter dado alguma coisa errada E nunca mais voltar Ele optou pelo terapeuta Que é o que o doutor Cotorro faz com o Nadal na questões da rofa E da patelartite E da outra lesão no joelho Que o Nadal tem, que eu esqueci o nome Porque ele tem três lesões de joelho Pelo menos até onde a gente tem notícia uh, isso é cirurg... é A única que tem cirurgia Para os casos do Nadal é a patelartite Mas se der é... Erro já era também.
0: Bom, falando de quem fez cirurgia e aparentemente funcionou, Sir Andy Murray tá voltando devagarinho, mas já declarou que ele não sente mais dores, ao contrário do que ele tinha comentado antes da cirurgia e quando ele definiu como a Nani falou, que é uma decisão difícil fazer a cirurgia, aparentemente a cirurgia foi bem sucedida, porque ele já declarou que ele não sente mais dor e ele tá já batendo bola em quadra, ainda parado, sem movimentação, sem forçar o quadril mas tá batendo bola, tá inscrito pro torneio de Queens e tem até o dia 18 de junho para declarar se vai ou não enfrentar o Wimbledon e aí receberia um convite da organização para jogar o Grand Slam da grama. Porque ele poderia usar o seu ranking protegido. Mas o ranking. A decisão pro ranking protegido do Murray acaba agora no meio de maio. Então ele vai ter mais um tempo para ver como é que tá, para analisar a sua a sua recuperação antes de se comprometer e usar o ranking protegido, depois de ser obrigado a desistir, por exemplo, e aí também não teria como receber o convite da organização. Mas boa notícia, Murray tá, tá, tá sem dor, o que para o ser humano isso é muito importante, né antes do jogador e pode ser que consiga voltar para fazer uma despedida digna das quadras.
1: Exatamente o que é o que a gente espera porque é o que o Andy Murray merece Uh, a gente, assim que o Murray aposentar, a, apesar de que tá todo mundo muito esperançoso que ele jogue Queens e que ele faça uma grande campanha que ele faça uma grande campanha em Wimbledon, em que ele desista da aposentadoria eu acho que o Murray chegou no, é, no ponto final dele a, a gente vai ganhar é. um grande comentarista de tênis. Eu já,
0: Nossa, muito. Eu
1: já vi o Andy comentar um. Eu não lembro agora exatamente que jogo que foi, não lembro se foi Laver Cup ou, ou Laver Cup ou, ou qualquer outra coisa. É, ele comentou na BBC e foi um negócio maravilhoso vê-lo. Ele comentou jogos de meninas. Agora eu não lembro que torneio que
0: era. Foi, né? Foi sensacional porque ele é um baita, é, ele é um baita defensor dos, do, da igualdade, de, de, de prêmio, de pagamento. E ele é um, 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 um feminista na acepção positiva da palavra, né?
1: Sim, ele, ele é um cara, na verdade. É, a gente brinca que ele é feminista, mas o que que é o Andy Murray? Ele entende que não tem diferença. Uh, entre homem é. e mulher existem as diferenças óbvias, biológicas e, 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 e a gente não vai entrar no mérito aqui para não discutir mas o grande mérito do Andy Murray <risos> é porque se a gente entrar no mérito aqui a gente vai ter três horas de podcast
0: <risos> por isso
1: que o Jeff tá rindo uh, e eu já comecei a lembrar da frase do Nadal e eu já tô com vontade de desbofetear <risos> o Nadal
0: de novo calma, calma, vamos é, lá
1: mas voltando, foco no Murray foco no Murray que é o mais importante uh, o Andy entende que não tem essa diferença e ele não consegue entender a, a lógica de se defender de que há dois esportes diferentes sendo que o esporte é um só uh, talvez pela criação enfim, é uma questão muito lógica pra quem não sabe, a Kim esposa do Andy é filha de um grande treinador de tênis uh, e a Kim jogou tênis uh, então... Eu acho que ele vê essa igualdade já dentro do próprio relacionamento. Ele sempre disse, ele teve uma época que ele tinha uma coluna no site da BBC, eu não sei se ele está tendo ainda, porque eu estou tendo muito tempo de ler colunas de tênis, estou lendo só algumas, mas ele, ele fazia a vida dele no tour, coisas que ele percebia, coisas que ele pensava, fazia textos sobre futebol, o Andy Murray escreve muito bem. Não é à toa que ele é geminiano Ele escreve super bem e, ah,
0: Pronto. E ah, Eu tinha que fazer esse comentário
1: Eu tinha, que, eu tinha. A louca da astrologia Voltando para a história é, O Andy escreve muito bem e ele falava exatamente disso Do quanto ele aprendia Enquanto jogador a respeito do próprio jogo dele é, Ouvindo os comentários da esposa dele E, e ele fez, ele fez um, um texto especificamente sobre isso Há alguns anos Ela não era nem esposa dele ainda Ela era namorada e teve um documentário que a BBC fez sobre o Andy... Que ele também fazia isso... Então uh, a gente vai ganhar uma pessoa no pós quadras, No nível do Alex era Não à toa os dois trabalharam juntos... Boa. Uh, vai ser um cara... Incrível como comentarista... Tomara que ele vire comentarista mesmo... Tomara que eu cruze com o Andy Murray... Nas salas de imprensa da vida... Nossa, então, já
0: pensou? Sensacional... Ele é um
1: cara incrível... E eu acho que ele, ele é um exemplo... Que as pessoas não tomam como exemplo... Porque o Andy é britânico... E o Andy nunca sofreu com grandes lesões durante a carreira, mas não só pelo ativismo dele em prol das mulheres, do fato de defender a mãe, de defender a esposa, de defender as filhas, de, de defender a, a Amélie Morresmo. To... Aliás, ele provou que ele estava extremamente certo a respeito da Amélie Morresmo várias vezes, uh, inclusive nos trabalhos subsequentes da Mouresmoul. É... Enfim... Eu acho que a gente, tem, a gente aprende muito com as reviravoltas do Del do, do Potro, mas o Andy voltando em quadra para poder dar o adeus dele definitivo de uma forma muito digna vai ser muito importante, até porque a gente viu esse ano, já a gente viu o, o Almagro se despedir dignamente e a gente pretende ver o Ferrer, uh, a gente viu o Ferrer muito bem em Miami, jogou muito bem, aliás, ele fez um, um jogo muito bom com o Nadal em Barcelona e agora, essa semana em Madrid, ele vai dar o adeus definitivo dele. O Andy Murray merece um adeus do nível dele, que é um, um adeus dentro de casa, com o seu público, na sua grama uh, que não é a que ele come mas é a que, a que alimenta <risos> o Andy uh, internamente uh, porque a gente brinca muito mas o Andy Murray ele sofreu muito durante a carreira principalmente pressões internas da história de que eu sou escocês quando eu perco e eu sou britânico quando eu venço
0: ah isso nossa isso é muito forte essa dele ah eu sou britânico só quando eu ganho é é, é um clássico do tratamento das duas caras que é a imprensa principalmente britânica mas até mundial mesmo porque pega o texto das agências de lá, fazia com o Murray, mas você tem razão, nós estamos numa semana muito emocional, porque a gente vai ter a despedida oficial do Davi Ferreira agora em Madrid, e concordo com você, o Andy Murray merece uma despedida em grande estilo na grama sagrada de Wimbledon.
1: Merece, vai ser bonito, mas vai ser embaçado, porque nós vamos lá lacrimejar junto com o Andy.
0: Ah, nossa, loucamente. Vai vir aquele <risos> vento trazendo areia pra dentro do olho fortemente. Vai,
1: vai ser, vai ser difícil se aposentar. eu comentei no meio do episódio aí que daqui 5 anos a gente não vai ter o Federer. A gente tá se despedindo de. A gente sempre se despede de grandes jogadores, né? Todos os anos alguém grande se, se aposenta. Mas às vezes a gente perde gigantes. E é, é, é difícil a gente dar adeus pra gigantes.
0: Ah, e... O, que, e o que vem pela frente aí vai ser tenso. Vai ser nível final de Vingadores, hein?
1: Total. Não
0: vamos dar spoilers. <risos> Sem spoiler, don't spoil spoiler the game, mas vai ser, vai ser nível Vingadores, ou vai ser nível Game of Thrones também, de abrir mão de alguns dos personagens. Este foi o Backhand na Paralela 015, o um episódio em que a gente tentou falar um pouco do que vai fora das quadras, mas também conseguimos trazer o que a Nani viveu e historiu. Prepare-se, porque nesta semana em que o episódio está no ar, tem o Master's 1000 de Madrid. A construção de expectativa para Roland Garros continua muito forte. A gente tem Madrid agora, depois. Em Roma vindo pela frente, são semanas intensas de tênis, a gente vai estar aqui toda semana falando com vocês, o Backhand na Paralela agora é um podcast semanal para falar sobre tênis e prepare-se porque vem aí a cobertura especial do Backhand na Paralela em Roland Garros, hashtag BHNP em RG, fique, fique esperto, siga, mande a sua sugestão, acesse as redes sociais do podcast no Instagram, no Twitter, no Facebook, é sempre arroba BH na paralela mande seu comentário pra mim ou pra Nani que tá em Portugal se despedindo, porque lá tá tarde pra caramba, obrigado Nani mais uma vez, porque depois de uma semana intensa como essa, você ainda conseguiu vir e falar tão bem com a gente.
1: É, muito obrigado gente, que eu tô com várias horas de sono não dormidas, porque tô meio cansa. Tô o então, que eu não tenho mais idade pra isso, gente. É isso. Um beijo pra vocês, até a próxima semana. É isso? Até a próxima semana?
0: Então a gente vai. Até falar. a próxima semana, é isso aí.
1: É isso aí. Eu, eu não prometo estar inteira porque Davi Ferrer vai se aposentar. Então os restos de Ariane chegaram aqui na próxima semana para comentar o que foi Madrid. E é isso, bom torneio pra gente e tomara que a gente veja o Potro atuando super bem na semana de duplas. E vamos continuar aqui de dois Cruzados por Serena Williams e Andy
0: Murray. Um abraço e até a próxima semana. Este foi o Backhand na Paralela.